0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast. En esta ocasión, en el episodio anterior, estuvimos analizando la famosa tercera vía, la llamada vía de la contingencia para la demostración del ser subsistente definitivo o el único ser subsistente que es nada más y nada menos que Dios, de acuerdo a nuestra propuesta. Estamos en el contexto de analizar las cuestiones filosóficas las preguntas filosóficas básicas que se ha hecho prácticamente toda la humanidad desde el inicio de su pensamiento, de su filosofía. Como el título mismo indica, el episodio de hoy estará dedicado al análisis de una de las objeciones más comunes que se le hace a este argumento, ...llamado la falacia del paralogismo de los metafísicos. No hemos definido todavía qué es una falacia o qué va a ser una falacia en este podcast. Así que quisiera darles una definición, una definición que me parece bastante buena. Una falacia se define como un razonamiento lógicamente incorrecto... ...pero que puede ser psicológicamente persuasivo... Así, el problema con las argumentaciones falaces es que en realidad no siguen rigurosamente las reglas de la lógica y por lo tanto son inválidas. Sin embargo, es importante aclarar que un razonamiento falaz no necesariamente tiene una conclusión falaz, así como un argumento bien construido en términos lógicos no necesariamente lleva a una conclusión verdadera. Al momento de tener algún debate al momento de tener o de proponer algún argumento, a pesar de que en la época actual quizá sea mal visto tener una postura o agarrar una postura firme sobre un tema polémico. Generalmente, por lo menos la mayor parte de personas de mi generación, lo que prefiere es hasta cierto punto quedar... Un poco bien con todos, tratar de agradar a todos, estar a favor de lo que se está a favor a nivel público, a nivel eh, de medios de comunicación. Y bueno, el intento, el, uno de los primeros intentos de este podcast es entrar a un tema quizá no tan polémico, pero por primera vez tomar postura acerca de una opinión del ámbito filosófico, a diferencia de los episodios anteriores, en donde... Trataba de comparar la filosofía occidental, oriental... ...ver la perspectiva de varios filósofos de renombre, famosos... ...respecto a las tres verdades... ...la definición de bien, de mal... ...la pregunta eterna acerca de qué es la belleza, cómo se define... ...y si existe realmente o no el concepto de verdad. En este episodio, y así como en el anterior... ...la postura es que el ser subsistente existe... Es decir, un ser que no requiere de otro para existir, a diferencia de un ser contingente que requiere necesariamente de otro ser para existir. Y bueno, creo que quedó bastante claro lo que significa una falacia, quedó muy clara la definición, como un razonamiento que no sigue las leyes de la lógica. Ahora, un paralogismo, ¿qué es un paralogismo? Es muy interesante que el origen de la palabra paralogismo viene del latín tardío paralogismus, que viene asimismo del griego paralogismos, que viene a su vez de para y de logos. Es decir, para, que significa poco razonable, y logos, que significa discurso. Entonces el paralogismo es un, prácticamente un discurso irrazonable. Ahora... Nos falta, bueno, para explicar al inicio el título de este podcast. En la metafísica. Anteriormente hemos hablado de la metafísica como la rama de la filosofía que estudia el ser. Sin embargo, esta definición se queda un poco corta. Algunas personas incluso definen a la metafísica como la rama de la filosofía que estudia todos los problemas centrales del pensamiento filosóficos. No solo el ser como tal sino también el concepto de absoluto, el concepto de mundo, el concepto de alma y lo que nos compete en estos episodios del podcast, el concepto de Dios. Entonces, en, como definimos en el episodio anterior, propusimos que existen por lo menos tres argumentos principales para la demostración de la existencia de Dios, con la tercera vía tomista, la premisa número uno, es que existen los seres contingentes. Por definición de contingencia, es decir, depender de otro para existir, realmente aquí nadie tenemos duda de que existamos seres contingentes. La segunda premisa es que, bueno, todo ser contingente requiere de otro para existir. La tercera premisa es que no es posible una cadena infinita de dependencia ontológica. En resumen, aquí no lo, lo resume muy bien, prácticamente explica que un orden concatenado de causas eficientes exige siempre la puesta en marcha de toda una serie de causas subordinadas entre sí. No se puede tener una carrera de obstáculos, por ejemplo, con obstáculos infinitos. No puede haber una dependencia eterna de seres si no ningún ser existiría para lo cual se postula la existencia de un ser subsistente. La premisa número cuatro es que ese ser subsistente, a diferencia de definirlo como un monstruo de espagueti volador o definirlo como un unicornio rosa invisible, como satirizan las personas no teístas, definimos ese ser subsistente como Dios. Por lo tanto, digamos que la conclusión de esta vía es que Dios existe. Ahora, en este episodio quisiera también dedicar, ya que tenemos los conceptos bien definidos, esta objeción. Eh, por ejemplo, muchas personas pueden decir que la tercera vía tomista es un ejemplo típico de un argumento no sustentado por la lógica acerca de la existencia de Dios. Por ejemplo las personas una objeción famosa es que se comienza planteando un pseudo problema absurdo y carente de sentido como el de la distinción entre el ser contingente y el ser subsistente después se nos muestra lo absurdo de la alternativa de que solo existan los seres contingentes y finalmente se nos dice que la otra alternativa es verdad es decir que existe un ser subsistente por ello esto dicen las personas que consideran esta vía inválida. Es inválido por cuanto la distinción del punto de partida es gratuita y absurda. Luego, esto no prueba la existencia de Dios y ni mucho menos de un ser subsistente. También, como vimos en el episodio anterior, esta es la postura de lo que se conoce como la filosofía analítica. Es decir, una filosofía que parte de los filósofos Bertrand Russell, Edward Moore o Gottlob Frege, prácticamente a principios del siglo XX le da un especial énfasis al lenguaje y análisis lógico tiene una posición muy aséptica respecto a la metafísica tradicional y quisiera para poner un ejemplo específico retomar lo que veíamos en el libro del episodio pasado de Bertrand Russell llamado ¿Por qué no soy cristiano? Aquí Russell critica directamente a la metafísica tradicional nos dice la dificultad de este argumento es decir del argumento de la contingencia está en que yo no admito la idea de un ser necesario y no admito que haya ningún significado particular en llamar contingentes a otros seres. Russell se influyó en un filósofo anterior, que a pesar de ser teísta, dijo lo siguiente en su famosísima obra, Crítica a la razón pura. Kant nos dice, Necesidad y contingencia no tienen que referirse ni afectar a las cosas mismas. Ninguno de ambos principios es objetivo, sino que pueden ser acaso principios subjetivos de la razón. Ahora, la cuestión esencial ¿Es verdad lo que nos dicen Russell o Kant? Es decir, que la definición, o más bien hacer una distinción entre el ser contingente y el subsistente es absolutamente arbitraria y carece de sentido? ¿Y acusan a esta vía como una falacia de paralogismo de los metafísicos? Definitivamente, en la opinión de un servidor, no. Y voy a dar tres razones por las cuales creo que esto no es así y que Kant y Russell, a pesar de que los considero muy buenos filósofos en el sentido que tratan de buscar la verdad y describir de la naturaleza, en ese sentido son muy buenos filósofos, inclusive Kant, a quien tuve la oportunidad bueno, de conocer su obra en la materia de filosofía de la Facultad de Ingeniería, fue irónicamente eh, eh, la materia que se llamaba como tal ética, fue mi materia favorita, ya que mi profesor era un filósofo y casi no vimos cosas como tal de ética de ingeniería y de empresas y lo que yo más tarde llegué a considerar como una forma de propaganda capitalista. Eh, pero conocí a Kant, leí su obra de crítica de la razón pura. Busca superar cualquier dogma en el aspecto metafísico esa actitud me gusta, la actitud de no tener dogmas o axiomas en eh, cuestiones subjetivas como es la filosofía, tratar de orientarlo a una no, perspectiva puramente científica. Eso en realidad me agrada, me agrada como persona de, de Kant. Pero en este aspecto, la verdad es que no estoy de acuerdo. Y bueno, primero considero que el hecho de distinguir entre seres contingentes y subsistentes no es una distinción arbitraria ¿por qué? bueno, porque no existe un estado intermedio es decir, entre un ser que dependa de otro y un ser que no depende de nadie para su existencia misma por definición no existe una tercera alternativa por lo tanto esta distinción no es ni mucho menos arbitraria ni mucho menos falaz Segundo, porque en realidad está muy bien sustentada por nuestra propia experiencia sensible del mundo y de las cosas que observamos. Prácticamente en todo momento nos encontramos con cosas que existen. Podríamos, por ejemplo, preguntarnos, ¿eso existe por sí mismo o depende de otro para existir? En nuestra cotidianidad podemos verlo, podemos preguntar, si cualquier cosa que existe en un supermercado, por ejemplo... ...existe por sí mismo o requirió de algo previamente para existir. Quisiera que, querido Podescucha, hiciera esta actividad. Podrías preguntarte si eso requirió de otro para existir. Y bueno, el tercer punto para refutar este punto de vista de la filosofía analítica... ...es precisamente las preguntas con las que partimos este podcast una de las cuales es esencial para la filosofía. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué existe algo en vez de la nada? Incluso el filósofo argentino José Pablo Finman llegó a decir que esta pregunta bien puede ser el disparador de la filosofía o su origen mismo. Por lo tanto, el querer negarse a plantear esta pregunta o considerarla como inválida o absurda es negarse a filosofar, es decir, no es hacer una propia filosofía, no encarar la pregunta originaria de la filosofía. La distinción conceptual entre el ser contingente y el subsistente no se trata de ninguna cuestión absurda, como pretende Russell, tampoco. Es una distinción meramente subjetiva, como pretende o pretendía Kant. Ahí tenemos, por ejemplo, a la ley de la entropía, que por el mismo hecho de tratarse de una ley física, se cumple objetivamente en los seres la realidad sensible. Por consiguiente, pienso, y en este podcast es la opinión, que aunque suene irónico, esta objeción de que el punto de partida de la tercer vía atomista carece de sentido por sí misma, no tiene ningún sentido. Estoy totalmente de acuerdo que la tercera vía atomista o la vía de la contingencia tiene muchísimas más... Eh, bueno, de acuerdo a la filosofía moderna, tiene muchísimos más vacíos. Entonces, en los próximos episodios, la verdad no sé cuántos, trataré de analizar cuáles son algunos de estos vacíos. Es como si yo hiciera una prueba de penetración en una computadora o en una red. Trataré de atacarla, hacer hasta cierto punto un hackeo ético filosófico. Trataré de hacer eso con la tercera vía tomista para eh, responder a las principales objeciones que debo decir que algunas son bastante interesantes a nivel filosófico y la dedicaré a próximos episodios. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de Sublim Podcast. Nos vemos en los próximos episodios. Hasta entonces.